0: bei Immostories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max, wie
1: geht's? <lacht> Mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Ja, ich bin wie immer unterwegs. Gerade fahre ich die 93, beiden vorbei Richtung Karlsbad. Also unsere Folge wie immer unterwegs gedreht. Genau, so ist super. es, wenn man äh, so viele Wohneinheiten hat wie ich, ist man immer unterwegs, es ist immer was zu tun.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich bin auch unterwegs, ich hocke auch im Auto, aber ich fahre jetzt nicht. ja. Ich habe hier den Laptop aufge, ähm, aufgebaut und ähm war in Heidelberg, bin jetzt irgendwo unterwegs, mal im Industriegebiet, äh, habe ich dann Halt gemacht. Ähm, hoffe, es kommt kein LKW vorbei, der irgendwie laut ist. Aber wenn du unterwegs bist, dann fahr bitte vorsichtig und nicht auf der linken Spur, okay?
0: <lacht> ich habe gedacht, so ein Podcast mit 200 und linker Spur wäre gerade das Geile,
1: ja? <lacht> <lacht> das, der, der Nervenkitzel noch ein bisschen angeregt ja, ja, genau. Babs, lass uns heute mal über ein Thema sprechen, ähm, das sich viele auch stellen, sage ich mal. Aber viele starten dennoch mit einer Wohnung. Also ganz klassisch mit einer Eigentumswohnung, die dann vermietet wird. Ähm, ja. Es gibt jetzt aber auch Leute, wie zum Beispiel der Andreas Sell, der äh, das Buch geschrieben hat, der reichste Hausmeister Deutschlands. Der sagt, ähm, man sollte... Nicht mit einer Eigentumswohnung starten, sondern gleich mit einem Mehrfamilienhaus. Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja klar, da würde ich dem, liebe Andreas, selbst sicherlich da äh, Recht geben. Nun ist äh, oft die Problematik der Kapitalanleger, dass nicht so viel Geld da ist für ein äh, Mehrfamilienhaus. Und dass heutzutage also eben Banken schon sehr, sehr viel Eigenkapital fordern. Und es kommt darauf an, welche Persönlichkeitsstruktur eines Anlegers äh, man hat. Ich kenne sehr viele äh, junge Anleger, die haben so Anlagestruktur 8+, plus, also die höchste Risikoklasse. Die okay. sagen, ich finanziere bis zu Anschlag Eigenkapital besorge ich mir und die Risiken sind mir scheißegal. Und dann haue ich rein, dann ist natürlich so ein Mehrfamilienhaus gleich richtig was Tolles. Natürlich, ja. Ja. Aber es gibt viele Anleger, die diese Möglichkeit nicht haben. Die haben Job, sind bis zu Anschlag in ihrem Managementjob oder sie studieren noch oder also sie haben Familien. Und dann ist also eben vielleicht eine durchschnittliche Zweieinhalbzimmerwohnung als Kapitalanlage, um sich überhaupt einzufinden. Ja. Doch, doch, das Richtigere, das Ruhigere, das Sichere. Da verrutscht nichts. Eine, vielleicht so tatsächlich noch eine Neubauwohnung mit einem Mietpool, dass man einfach mal die Sicherheit auch hat. Okay, ich fühle mich da ein, was ist überhaupt Immobilie, wie starte ich an, wie funktioniert das ganze Thema und traue ich mir dann weiterzugehen. Weil bei einem, sagen wir, wir arbeiten jetzt mit einem Fünf-Familien-Haus, hast du fünf Einheiten, gleich fünf Mieter und als Anfänger, wenn man gar keine Ahnung hat, gleich zu springen, das ist sehr, sehr mutig. Ja? Mhm. Es kommt darauf an, in welchem Zustand hat man so ein Mehrfamiliehaus, da kommt da noch Sanierungen, sind da keine Sanierungen. Also das hat sehr, sehr viele breite Themen. Aber ich würde auch dem Andreas Sell in diesem Fall recht geben, wenn das irgendwie machbar ist und man hat richtig viel Geld, würde ich auch sagen, komm, fünf Familienhaus, zehn Familienhaus, ja, mach ja. mal. Nun ist das in der Regel meiner Erfahrungswerte nach nicht äh, realistisch. Zumindest nicht für die Anfänger. Die Anfänger tun sich einfach mal mit einer ähm, ersten Eigentumswohnung ähm, ja, einfacher. Dann wissen sie überhaupt, habe ich Stress damit, komme ich damit zurecht, wie ist das mit dem Notar, wie ist das mit den Mieter? wie ist das überhaupt mit den Mietverträgen und dann machen sie weiter. Ja? Also es kommt darauf an, welche Person man vor sich hat, wer ist der Kapitalanleger, der man hat oder wer ist der Investor, wie ist er strukturiert, wie weit ist er involviert in seinen jetzigen Job oder Investoren beruflich. Yeah. Das muss man alles mit beachten, wenn man so ein Konzept macht. Ja, das ist nicht so einfach pauschal zu sagen, ich starte mal mit einem fünf dann äh, kaufst du das Haus, dann also eben passiert dir irgendwie eine Wasserschade oder irgendwas, was du nicht erwartet hast, platzt dir da die Heizung, du hast keinen Puffer von 20, 30.000 Euro. Ähm, das ist also eben, man muss es immer sehr, sehr spezifisch auf den Kapitalanleger zugeschnitten sehen und äh, gegebenenfalls, man hat äh, in den Folgen davor gesprochen, dass man einen Mentorin hat. Der Mentor ist dafür ja. da, dass man äh, das Screening das Gegenüber fährt, dass man sich die Selbstauskunft einschaut, schaut, was verdiene ich, was habe ich an Cashflow, wo sind wenn, wenn du Familie hast und zwei Kinder, du kennst das Thema selber, wir haben beide Kinder, mhm. sehr, sehr, sehr schwierig. Ja? Da brauchst du einfach mal ein Kapital, auch Reserve in der Familie, da kannst du nicht alles investieren. Und es ist immer spezifisch auf denjenigen zugeschnitten, der vor dir steht und auf seine Lebenssituation. Also pauschal, werde ich das nicht sagen? Natürlich ist es besser, immer ein Femmfamiliehaus als eine Eigentumswohnung, aber es ist nicht sicherer. Ja? Das muss man ganz klar sagen. Sicherer ist, wenn man anfängt, langsam als Kapitalanleger sich einzufühlen. Also, wie gesagt, immer zugestimmt auf die persönliche Situation. Das ist, ja. Ich würde auch sagen, mehr Familiehaus, aber da werde 80 Prozent wahrscheinlich durchflutschen, durchfallen, durchlaufen, weil sie sagen, oh, Kapitaldienstfähigkeit ist aber nicht auf ein fünf haus ja. hm. heutzutage bei den Preisen, bei der Marktsituation
1: ja.
0: und bei den Banken.
1: <lacht> ja, aber gleichzeitig hast du ja auch noch mal die, ähm, hast du ja auch schon genannt, ne, die höheren Risiken, aber ähm, hast auch auf einmal viel mehr Stress. Ne? Also mit einer kleinen Wohnung, da fängst du, sag ich mal, klein an, du schaust dir die Prozesse an, weißt, wie das Ganze abläuft und wenn du mal irgendwie Stress hast, ist es übersichtlich. Wenn du mal mit einem ganzen Haus Stress hast, dann hast du halt dann, dann richtig Kohle an der Backe, die du dann aus der eigenen Tasche zahlen musst. Ne? Bei, der, bei, der, bei der Wohnung hast du da zum Beispiel eine WEG-Verwaltung und dann... Ähm, passiert einmal mal was, da hast du eine Instandhaltungsrücklage, dann kann man damit das vielleicht zahlen. Wenn nicht, kommt eine Sonderumlage, aber die ist auch nochmal übersichtlich vielleicht. Ähm, bei einem Einfamilienhaus oder äh, beim Einf bei Mehrfamilienhaus hast du aber die ganzen Kosten, die dann du komplett selber tragen musst. Und wenn du die ganze Struktur noch nicht kennst, das noch nicht weißt, wie das Ganze abläuft, dann wird es meiner Meinung nach auch sehr schwierig, ja.
0: Ja, also ich kann auch aus meinen Anfangszeiten sagen, dass der Anfang mit einem, einem Wohnung an sich, der in WG vermietet war, drei Mieter, für mich schon damals äh, mit meinen 25 Jahren eine Herausforderung darstellte. Ja. Weil ich gar nicht wusste, was sind das Mietverträge, wo nehme ich sie her, wie gestalte ich sie, was ist eine Verwaltung. Und das alles habe ich lernen müssen. Und es war für mich wichtig, dieser Lernprozess zu gehen. Damals hatte ich mal einfach einen Managementjob, ich habe BWL studiert, also ich war auch mit voll eingebunden und hätte ich fünf äh, Familiehaus gekauft, das auch sicherlich machbar wäre, mal drei Studenten, hätte ich gleich 15 Meter, da bin mhm. ich mir nicht sicher, ob ich das einfach so locker vom Hocker gemacht hätte. Ja. also es kommt darauf an, wer habe ich vor mir, wer ist der Kapitalanleger, welche Erfahrungswerte bringt er mit, wie alt ist er, in welcher Lebenssituation er sich befindet, wie viel Geld er mitbringt oder gar nicht mitbringt. Das können wir so pauschal, wie das der Andreas sagt, wahrscheinlich gar nicht äh, zitieren, würde ich jetzt behaupten.
1: Okay, wenn ich jetzt angefangen habe, in Immobilien zu investieren, ja. jetzt habe ich mir einen gewissen Bestand aufgebaut. Ab wann ist es sinnvoll, umzusteigen und dann Mehrfamilienhäuser zu kaufen? Ähm, oder sollte ich das gar nicht machen, sondern eigentlich nur meine 50 Einheiten mit ähm, WEG-Wohnungen einkaufen?
0: Also es kommt ganz darauf an, es ist wieder komplett ähm, auf den Mensch zugeschnitten. Es gibt Menschen, die sind sehr, sehr erfolgreich mit 50 Wohnungen in 50 verschiedenen Häusern. Ja. Es gibt aber auch Leute, die sagen, so ab drei Familienhaus doppel ich. Also der nächste ist ein Sechsfamilienhaus, danach kaufe ich ein 12-Familie-Haus, danach traue ich mir an die 24er. Und danach kaufe ich nur noch Pakete, also 50 okay. Einheiten, 60, 100. Und das kommt wieder drauf an, wer habe ich vor mir? Immer wieder muss ich dieses Thema erwähnen. Wie sind seine persönlichen Situationen? Hm. Hatte genug Cashflow? Hatte genug Geld? Du kannst beispielsweise, wenn du verschiedene Wohnungen kaufst, ähm, wir haben gemeinsame Freund von uns vom Stammtisch, das ist seine Anlagestrategie, der kauft nur in verschiedene Häuser, nur einzelne Wohnungen, weil er sagt, das Risiko ist dadurch gestreut, dass er in 50 verschiedene Häuser hat, äh, da sind 50 verschiedene WEGs, wenn da was passiert, sind die Umlage gering und, 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 und das, Stro das tut es streuen, gezielt ja. streuen. Er würde von sich aus, von seiner finanziellen Stärke niemals einen, einen 21-WE-Haus kaufen können, weil er einfach ähm, das finanzielle Volumen nicht hat, was er aber kann. Er kann jeden Monat zwei, drei kleine Einheiten kaufen in zwei, drei verschiedene WEGs. Das macht die ja. Bank mit. Also das ist immer wieder unterschiedlich und zugeschnitten darauf, wie ist die Bank, die dich begleitet oder die Bank kennt, die dich begleitet. Wie, sieht, wie sehen sie dich als Kunde? Kannst du das vielleicht aus dem Cashflow zahlen? Ja? Hast du gerade geerbt? hast viel Geld. Ja. Ähm, dann werde ich mir sicherlich ein Mehrfamilienhaus zulegen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und immer wieder äh, abhängig von dem persönlichen Zustand, des Investors oder des Kapitalanlegers, den man dann tatsächlich vor einem hat. Und da äh, dafür auch natürlich die Absprache mit dem Mentor. Wo möchtest du persönlich hin? Wo siehst du dich? Mit wie viel Bestand würdest du dich wirtschaftlich oder komplett mal frei fühlen? Ja? Mhm. Es, gibt, es gibt Leute, Max, die sagen, also ich persönlich brauche 100 Wohnungen, dass ich mich frei fühle. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche 1.000. Und es gibt Leute, die sagen, hör mal zu, mit 20 Wohnungen, die sind dann alle bezahlt, habe ich irgendwo meine 6.000, 8.000 Euro, die kommen immer, oder 10.000 Euro, und damit komme ich ganz gut zurecht. Ja? Mhm. Also wieder ganz äh, verschieden, da würde ich einfach mal raten, denn Leute, sprich euch mit euren Mentoren, Ab, äh, mach mal einfach so persönliche Strategie, die man immer wieder äh, überarbeiten wird, weil man entwickelt sich weiter von einem jungen Investor. Man reift, man reift mit der Situation, man reift mhm. mit dem Bestand, man reift mit der Große. Und manchmal entscheidet man auch gerade bei den großen Investoren, die dann sagen, naja, ich war ganz groß, hatte tausend Wohnungen, hatte viel Personal und äh, denke gerne an die Zeiten zurück wo ich alles noch alleine hatte machen können hatte auch das meiste Cashflow gehabt hatte keine Stress mit Mitarbeitern musste nichts mehr abfangen wenn die krank sind ja also es hat alles Vor und Nachteile und das ist abhängig von demjenigen und von seiner ganz persönlichen Situation von seiner ganz persönlichen Mindset letztendlich ja. wo ja. möchte ich hin wer bin ich ja wo soll mein Leben hingehen wie soll es sich entwickeln Möchte ich Familie? Möchte ich Kinder? Möchte ich lieber Gas geben? Möchte ich Karriere machen? Soll sie Konzern sein? Ähm, möchte ich alleine irgendwann wirtschaftlich frei sein? Mit wie vielen Jahren soll das sein? Also solche Eckpunkte in einer persönlichen Planung würde ich jedem empfehlen. Ich habe einen Zettel gemacht, wo ich ganz jung war und habe ja. das meine beste Freundin in die Hand gedrückt. Und du wirst lachen. Zehn Jahre später hat sie bei einem Umzug von San Francisco zurück nach Deutschland, die war Jahre in Silicon Valley, ja. Hat sie diese Zettel gefunden und wir saßen abends da und sie sagte, Babs, ich habe mal ähm, Überraschung für dich. Und ich dachte, ja, was kommt jetzt? <lacht> okay. Dann hat sie tatsächlich, ohne Witz, diese Zettel aus unserer Studiumzeit ausgegraben ja. und alles, was dort stand. Also ich habe ein Unternehmen, ich bin selbstständig, habe einen Sohn, äh, habe im Bestand 50 Wohnungen. Habe ich zu meinem damaligen Zeitpunkt weitgehend übertroffen. Ich hatte ein Unternehmen, ich hatte zu, zu dem Zeitpunkt hatte ich drei Unternehmen, ich hatte ja. meinen Sohn, der Luca, und ich hatte zu dem Zeitpunkt 88 Wohnungen in Bestand. Okay. Also alles was bei meinem Schmierzettel, so yeah. die hat es wirklich jahrelang aufgehoben und es war ja. so toll das zu sehen, dass ich alle meine, das war mir wichtig. Ja, ja. man muss wissen, woher kommt man? Ja, wenn man mich kennt, weiß man, ich komme aus einer absolut armen Familie. Ich hatte nie was gehabt. Und die Voraussetzungen, dass ich irgendwann selber 300 Wohnungen besitzen werde, das, die, die waren einfach unerreichbar. Ja, das ist ja. der Background. Wenn ja. man weiß, woher man kommt, woher man will, ist einfach mal meine jetzige Situation noch vor 40, diese Volumen erreicht zu haben, das war einfach ja. mein absoluter Wow-Effekt. Ja. Und für mich ist sehr, sehr schön zu sehen. Und so würde ich auch einem, jedem Investor empfehlen, jedem Kapitalanleger empfehlen, dass er sich seine persönliche Zettel nimmt und überlegt, wo möchte ich hin? Womit fühle ich mich wohl? Wie soll mein Leben aussehen? Und was ja. macht mich glücklich? Und das, was ihn dann glücklich macht, das soll er dann verfolgen. Das wäre so mein Thema zu, diesem, zu dieser Frage von dir.
1: Ja, klasse, weil das ist genau das, also genau das was du sagst. Ja, wer schreibt, der bleibt. Und ähm, es gibt, und diese, diese Sachen hört man. Immer wieder, wenn man solche Persönlichkeitsentwicklungssachen, äh, Bücher liest, Podcast hört oder YouTube schaut, immer wieder taucht es das auf, dass man seine Ziele sich nicht nur ausdenkt im Kopf und die im Kopf hat, sondern wirklich auch schreibt. Wirklich aufs Papier bringt und die mal aufschreibt. Weil es passiert was Magisches, wenn du ähm, deine Gedanken auf Papier bringst und die noch mit der Hand aufschreibst, ähm, weil das das verfestigt dich nochmal ganz anders und das hat noch eine viel größere Kraft. Und ich finde es einfach so toll, wie du diese Story jetzt gerade auch erzählt hast, ja, dass du ähm, im Studium das gemacht hast, dir das auf dem Zettel aufgeschrieben hast. Das und war,
0: Max, sorry, dass ich dich unterbreche, ja. aber du, du musst dir die Ausgangssituation vorstellen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mal vielleicht meine erste Wohnung gekauft, ja. Ja. Zu dem Zeitpunkt war für mich 50 Wohnungen unerreichbar, wirklich. Es ja. war auch unerreichbar, dass ich irgendwann ein Unternehmen leite oder selbstständig bin. Ja, dass ich einfach mal so eine Musterkarriere hinlege. Alles war zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Zettel schrieb, unerreichbar. Ja. Und ich hatte diesen großen Traum, es zu erreichen. Also schrieb ich das auf diese Zettel und ich hatte auch diesen Traum von meinem Sohn. Also er ja. war schon Ganz früh, ein Traum von mir, ich habe ja. irgendwann einen ganz kleinen, schwarzhaarigen, dunkelhaarigen kleinen Junge, so einen ja. kleinen Bengel, den <lacht> ich jetzt auch habe. Also das ja. Universum, irgendwas muss da sein, ja? Ja. Ja. Wo, wo ich dann denke, ah, Alter, das ist unglaublich. Ja? Und du übertriffst auch oft diese, diese Gedanken, weil du festigst es so sehr, du, du bist innerlich so, auch wenn es nicht immer präsent ist, irgendwo ja. hast du es aufgeschrieben ja. Und das liegt bei jedem jemand. Deponiert er das bei der Oma, deponiert es bei der Mutter, deponiert es irgendwo. Und ihr werdet sehen an alle, dass es irgendwann so auch kommt. Tatsächlich, ja. das kommt irgendwann. Und äh, die meisten, die Sonnenzettel, ich habe auch sehr viele Bücher gelesen darüber. Und die meisten, die diese Zettel schrieben, haben die Ziele weitgehend übertroffen, so wie das bei mir der Fall
1: war. Ja, genau. Und wenn der, wenn das ist jetzt an euch Zuhörer jetzt gedacht, ja, wenn ihr jetzt denkt ähm, ey, das habe ich schon zehnmal gehört, das ist doch jetzt nichts Neues, was ihr jetzt sagt, ja, so auf die Art. Ähm, hast du es auch wirklich gemacht? Ja? Hast du auch wirklich einen Zettel geschrieben? wo du deine, Hast du dich damit auseinandergesetzt mit deinen Zielen, mit deinen Träumen, mit so, wie es sein wird? Wie soll dein idealer Tag aussehen? Hast du das mal gemacht und hast du das auch auf dem Zettel geschrieben? Und wenn du das bisher hin noch nicht gemacht hast, dann mach es bitte nach dieser Folge, wenn du jetzt ähm, ausgeschaltet hast, wenn du zu Ende gehört hast, und ähm, hock dich mal hin, nimm dir zehn Minuten Zeit, überleg dir das mal kurz, schreib dir das auf und dann machst du das Gleiche nochmal eine Woche später, weil dann hast du eine Woche Zeit gehabt, um mit diesen Gedanken auch nochmal äh, zu überlegen. Und dann hat sich vielleicht das eine oder andere Ziel verschoben oder größer geworden oder das andere ist kleiner geworden, aber dann hast du das notiert und diesen Zettel packst du dann, wie Babs auch schon gesagt hat, ja zu Mama, Papa, Oma, Opa, wie auch immer, zu Freunden, irgendwo weit weg und schaust dann in zehn Jahren nochmal drauf. Und dann passiert <lacht> was Magisches. <lacht> ja,
0: ich habe einmal einen Spruch gehört und das kriege ich einfach nicht aus dem Kopf. Und der Spruch hieß, nur Spinner sind Gewinner. Und ich fand es so geil. Da dachte ich mir, wie nur Spinner sind Gewinner? Mhm. Und tatsächlich ist es das so, dass alle Persönlichkeiten, die ich in meiner Laufzeit, mein, meine meiner Vita interviewt habe, eine sehr, sehr erfolgreiche Menschen Sie waren immer irgendwie anders und irgendwie war jeder auf seine Art und Weise ein ganz geiler Spinner. Ja. Da dachte ich mir, okay, so möchte ich auch sein. Ich möchte auch eine ganz geile Spinnerin sein, weil ja. nur Spinner sind Gewinner. Ja, und das Spinner, das können wir auch sagen, okay, ähm, hm, dann schreibe ich doch meinen Zettel. Ich spinne jetzt. Ich spinne jetzt und ich fühle, wie wäre es sein, wenn ich ja. meine Ziele erreiche. Punkt. Mehr ja. nicht.
1: Ja. Geil. Richtig geil, Max. Freut mich. Ich glaube, an dieser Stelle machen wir auch Schluss, weil ähm, das ist ein super Schlusswort und ich glaube, das ist eine pure Motivation für alle jetzt gewesen, äh, sich einen Zettel zu schnappen und einen Stift zu schnappen und damit mal loszulegen. Diejenigen, die es gemacht haben, denkt da nochmal dra dran, was ihr aufgeschrieben habt und wo ihr euch gerade befindet. Und diejenigen, die es schon zehnmal gehört haben und das noch nicht umgesetzt haben, die machen das jetzt bitte nach dieser Folge.
0: <lacht> Alles klar, Max. Also. Okay.
1: An dieser Stelle sage ich dir, ciao Babs und wir hören uns das nächste Mal.
0: Ja, ciao Max, bis nächste Mal da. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.